0: 本期节目是由李一君执笔的，我们正在解读《大败局》，作者吴晓波。今天这期节目的主人公，直到今天，他仍然还活跃在商业的舞台上。他左手刚刚150亿接下了乐视，右手又以632亿接下了万达几乎所有的地产。被记录在《大败局》之中的只有两个人重新站了起来，一个人叫做史玉柱。另外一个就是今天我们要说的这一位孙宏斌， 1 9 8 8年清华硕士生毕业的山西小伙孙宏斌进入了联想公司，因为得到了柳传志的赏识，在第二年的时候啊，他就被提拔成为了联想的企业部经理。他在上任之后，仅仅只花了两个月的时间，就建立起了13个独资分公司，狂销了 1,000 万的公司积压产品。为联想消解了巨大的压力，因为这件事啊，柳传志是更加欣赏眼前的这位年轻人了，不仅有意栽培他，而且为他扫清了办公室政治中的所有障碍。可是就在短短的半年之后，柳传志却亲手把这个自己最最欣赏的弟子给送进了监狱。事情是这样的，当时风头无二的孙宏斌，在联想内部竟然搞起了自己的小山头。他公开宣称啊，他所管辖的企业部的利益高于一切。后来呢，柳传志更是接到报告，说孙宏斌等人聚会商议，有人建议把企业部的钱转移到别处。当时啊，他手中可是掌握着一千七百万元的贷款。那素有中国企业界政治权谋家之称的柳传志，挥泪斩马谡，以挪用公款为由向公安局报了案。1990年，孙宏斌被判入狱五年。就这样，山西小伙孙宏斌的人生经历了一场十分奇异的跌宕。他差一点就成为了中国最大计算机公司的接班人，但最后却蹲在监狱的墙角，一宿未眠地度过了他三十岁的生日。1994年，他在监狱中表现良好，被提前一年释放。他重新站在柳传志的面前，承认了自己的错误。面对这个曾经不可一世、意气风发，而如今呢却无比落寞的年轻人柳传志，还是动了恻隐之心。他答应帮助孙宏斌重新开始自己的事业。在临别的时候，柳传志这样跟他说：“我从来就没有说过谁是我的朋友，但是现在你可以对别人说柳传志是你的朋友。”就这样，孙宏斌他揣着柳传志给他的五十万元，来到天津闯荡。创办了顺 驰， 开展房地产业 务， 但这个时候的时间坐标才到一九九五 年， 真正属于孙宏斌的辉煌时期还远没有到来。两年之 后， 一九九七 年， 亚洲金融危机爆 发， 中国经济面临巨大压 力， 启动内 需， 这个时候就成为了国家拉动经济的主要战略任务。一直被限制发 展， 却能够带动巨额消费的房地产市场。突然受到了中央的重视。1 9 9 8年，国家停止福利分房制度，并且允许商业银行进入住房抵押贷款市场，由此啊，积压多年的住房需求被彻底的给释放了出来。中国的房地产业自98年之后就迎来了它爆发式的成长。也就是在这一年，已经在这个行业当中磨练了多年的孙宏斌拿到了一个建筑面积为14万平方米的项目。据说 啊， 他因此获得了百分之两百的投资回报 率， 房地产业的暴利时代真正的来了。在接下来的时间里 面， 顺驰坚持着中介代理和房地产开发两条腿快跑的策 略， 在天津攻城略地。他的中介代理业务三年时间里 面， 相继开出了六十家连锁 店， 在行业中可谓是遥遥领 先， 奠定了难以撼动的市场地位。而在房地产开发上呢孙宏斌则表现得异常彪悍。中国的房地产业啊，是一个充斥着灰色交易的行业，在许多地块的背后，都有一个让人厌恶的博弈故事，各种利益环节可以说是纠缠不清。房地产企业的总经理们，他们最主要的工作就是在这个肮脏的漩涡之中标配关系、互搏套利。而孙宏斌呢，他似乎没有掉进这个游戏里面，他的土地啊。大多数都是光明正大的通过合作开发或者是公开招标获得的。在竞标会上面，孙宏斌他以拿地出手凶狠、不肯退让而著称，不断的拿下高价的地块，再加上整版的报纸广告轰炸，这样的设计理念又比其他的房地产公司高出一筹。所以啊，即便是顺驰的房产价格比附近地段的楼盘都要高，还是受到了市民们的欢迎。2002年，顺驰开发的项目建筑面积已经达到了数百万平方米，占到了全天津房地产开发总量的五分之一。这个时候，孙宏斌已经登上了事业的一个巅峰。这个雄心勃勃的男人，他把目光瞄准了更大的天地——全中国。作为天津房地产的大佬，他加入了由王石发起的忠诚房网，全国各地的主流开发商都在这个组织里面。他在加入忠诚防网之后，就展现出了他蔑视权威、桀骜不驯的一面。在一次论坛上面、啊，哈，他甚至当着王石的面直言道：“顺驰的中长期战略就是要做全国第一，也就是要超过在座的诸位，当然了，也包括您，王总。”这个时候啊，全场是鸦雀无声，所有人的目光都在看着王石。从19年前出道以来。这大概是王石他遇到的最离奇的事情了吧？从来就没有人敢用这种充满火药味的姿态向他发起挑衅。王石不加思索地反驳道：“啊，你不可能这么快超过万科的，你需要注意控制自己的风险。”当时的万科和王石可谓是如日中天，无论是企业规模、知名度，还是号召力，顺驰和万科都不可同日而语。然而啊，孙宏斌对这个比自己年长十二岁的前辈却丝毫没有谦让的意思。在年底的一次记者访谈当中，孙宏斌被问及说：“顺驰凭什么挑战万科？”他更是直截了当、狂妄地说：“啊，万科不是我们的对手。”这样一位年轻人，他以近乎无理的方式挑衅王石，看上去很不可思议。不过呢，他这么做除了桀骜本性之外，并非完全都是冲动的行为。事实上啊，正如柳传志所评价的，这个时候的他已经一眼把中国房地产业给看到底了。2002年之后，中国房地产市场一派火爆，北京、上海等中心城市的房价年均增长都是在 30% 以上。民众购买力很强的杭州还出现了大妈炒房团，很多的二线城市房价也开始井喷。孙宏斌判断啊，随着宏观经济的向好，中国房地产市场跟着也会有一个长期的上涨阶段。这个时候呢，全国绝大多数的房地产公司都是苟安于一个城市之内，只有像是万科这样少数的企业开始了异地开发。房地产业它实在是一个利润很高的行业，而且房价又在持续的上涨通道当中。孙宏斌认为啊，这是他铺开全国市场的。最好的机会，那他首先要做的事情就是要把顺驰的品牌在全国打响，而公开的挑衅王石这一行业第一领袖，成为了一个最直接并且不需要成本的做法。孙宏斌并没有能够当场激怒早年性情暴烈、后来温文尔雅的王石，却让全行业的人和媒体记者都跌破了眼镜。在一个与会者超过十万。几乎所有重量级的房地产企业家都会出现的全国规模最大的房地产展会上，孙宏斌又一次语出惊人的评价道：“北京的好房子到现在还没有出现呢。”就这么一句话，把京城里面上千个同行全部都给得罪了。这个时候啊，孙宏斌已经被他自己炒作成为了一个新闻人物，而大家呢，还是把他当成一个喜欢说些疯话的戏剧性的人。但后来，他在全国以一次又一次的天价，通过公开竞标的方式，拿下了一块又一块的土地，得到了“天价制造者”的雅号。在之后短短的一年时间里面，顺驰从一家地方性公司变成了全国性公司，企业员工也从几百人陡增到近万人。孙宏斌所取得的这些成绩，确实让人服气。这批房地产黑马，似乎真的要兑现。他对王石的挑衅了，因为一个重要的事实就是啊，二零零三年顺驰的销售额四十五亿，而当年万科的销售额是六十三亿，这在外界看来啊，年轻的顺驰或许真的能在未来的一两年之内超过行业的老大万科。孙宏斌，他可不是出生草莽的企业家，他毕业于清华大学，拥有硕士学历，并且在美国哈佛大学商学院。读了半年的总裁研修班，跟英特尔的传奇 CEO 安迪·格鲁夫等等的全球知名企业家都有过同场研习的经历。他的全国战略啊，并不是一次缺乏规划、毛手毛脚的冒险。在舆论高调的掩护之下，孙宏斌在相当多的方面都进行了缜密的思考和筹划。其中最最重要的战略基点，是对于现金流的严格控制。有人计算过，顺驰他在一年时间里面用来拿地的钱就花了八十亿，以顺驰现有的资本实力，根本就不可能支付那么多的钱。因此啊，对于强力前行的孙宏斌来说，他唯一可行的战略就是要把有限的资金使用效率提高到极限。那他是怎么做到的呢？首先是大幅度的缩短工程的建造和交付时间。他有一次在天津啊。拍得四十万平方米的地块之后，从进场施工到开盘销售，仅仅只用了两个月，这让同行都大为震惊。按照行业的常规，从规划设计到开盘销售，一般来说啊，起码需要一年的开发周期。顺驰打破常规，四到六个月就能够开盘收钱了，这样半年左右就可以回收成本，并且获得丰厚的利润。然后呢？在公司的内部控制上面，顺驰形成了以天为单位的紧绷型现金流模式，建立了严苛的考核指标体系，关注到每个项目的开工、开盘时间、回款、现金调度，这一切都以天为单位，任何一个时间点都不能够有延误的借口。最后呢，孙宏斌建立起了付款方式比土地价格更加重要的理念。他往往都会要求政府方面降低首次付款的比例和延长结算周期。那如果政府同意的话，他愿意提高土地价格来作为交换条件。他的这种策略啊，受到了不少地方政府的热烈欢迎。因此呢，顺驰在进入任何一个陌生城市的时候都毫不畏惧。我们总结来说啊，孙宏斌的所有战略设计其实都是围绕着两个字展开的，这两个字就是速度。通过挑衅行业领袖的做法，快速提高自己的知名度；通过高价竞拍的方式，绕开了行业灰色地带，快速拿地，缩短行业常规运营周期，做到不可思议的四到六个月，高调运作，以最快的速度完成销售，回笼资金，建立以天为单位的资金考核体系，把有限资金的利用率提高到极限。我们可以通过北京的一个项目来一览孙宏斌对于速度把控的极限。这个项目啊，它的土地款项为9个亿，开盘前呢需要支付 30% 年底呢再付 30% 剩下的要在第二年付清。运作这个项目啊，需要20个亿。顺驰他是怎么做的呢？他手里面拿着3亿元的时候，就将项目启动了。前六个月的规划和开建期内的所有支出。都由承建商来垫付。前面我们不是说了吗？它通常能够顺利地实现六个月开盘。那等到开盘的当天，这个项目就有了一亿的销售回款。在此之后啊，工程的支出也都通过后来的销售回款进行支付。到了年底的时候，这个项目顺驰总共回笼了六个多亿。这笔钱不仅足够支付土地款项中期的那百分之三十，和运作该项目的资金所需。而且还可以有剩余的钱拿去买新的土地。根据公开的信息披露啊，顺驰在2004年的现金流总量中有 78% 都是通过销售得来的钱，只有 10% 和 20% 是来自银行和合作伙伴的。众所周知啊，每家房地产公司的运作策略都会使用这样的金融杠杆，这个行业的暴利潜规则也就是隐藏于此的。那孙宏斌。他的过人之处就在于，他用紧绷而极端的速度，将金融杠杆策略发挥到了极致，是速度成就了顺驰，但是也同样的，是速度一手将顺驰埋葬。到了二零零四年，从宏观层面上来看啊，由于全国尤其是东部沿海城市房地产市场的不断升温，房价不断上涨，造成了大量普通居民买不起房。这直接就影响了居民家庭住房条件的改善，同时也影响到了金融安全和社会的稳定。民愿已建成沸腾之势了。上涨过快的房价成为了千夫所指，并且啊，由于房地产的过热，直接就拉动了生产资料的大幅度上扬，整个宏观经济都出现了令人担忧的过热现象。于是啊，政府出台了一系列关于货币发行、关于贷款。关于土地管理的宏观调控措施，一连串政策的出台和舆论环境的变化，不仅改变了消费者购房的价格预期，而且改变了政府对于房地产业发展的支持理念，从而导致购买力的迅速下降以及楼市成交量的急速萎缩。就这样，突然的房地产的冬天降临了。在所有受到冲击的开发商当中，正阔步疾奔在扩张道路上的顺驰，无疑是受创最大的一家。从04年的5月份开始，北京、苏州等地的银行都明显的减慢了放贷速度。顺驰马上召开会议，紧急下令停止拿地。我们看一下，顺驰长期以来的资金有三个来源。第一个呢是自有资金和合作伙伴的资金，在这个方面啊，顺驰早就已经挖到极致了。第二个呢是销售回款，那么受到宏观调控的影响，各地的房产项目销售是一天比一天难。第三个就是银行，但是现在银行的大门越关越紧，何时会松动也是遥遥无期。于是啊，孙宏斌只能把目光投向第四个资金源头，就是信托、境外基金还有上市。但是，在由汇丰银行、普华永道。等著名中介组成的上市考察团考察完顺驰公司之后，给出了当年利润体现不出来”的结论，他的上市计划也就因此搁浅。孙宏斌又与国际著名的投资银行摩根洽谈私募的事宜，但是由于摩根给出的对赌协议过于苛刻，双方的谈判最终也流产了。就这样，顺驰以资金链断裂的结局被钉在了十字架上。随后啊，顺驰陆续出现了无法上缴土地出让金，而没有办法拿到土地证的项目，公司大批量的裁员，前期快马加鞭六个月赶着盖出来的房子也成了劣质房，而被业主投诉。最终啊，弹尽粮绝的顺驰以十二点八亿的价格把百分之五十五的股权出让给了香港路晋基建公司。在故事的最后，孙宏斌。并没有像大败局当中其他的企业家把收场弄得一地鸡毛，他通过很便宜的价格将企业卖了出去，为企业的现金流做了回血手术，竭力保存了作为企业家的良好信用。所以啊，吴晓波在书中预言到：孙宏斌他只是被击倒了，但并没有出局，他也许还会拥有一个更加让人惊奇的明天。那么说到这里呢，我们今天的故事也就说完了。最后啊，我们再来剖析一下顺驰的败因。企业的经营战略，它是一个辩证取舍的过程。有的时候，企业家不得不在快速成长和健康成长之中做出二选一的抉择，这实在是一个很痛苦的过程。有人说啊，杰克·威尔奇他在通用电器总裁任内最大的成就。就是收购了上百家有价值的企业，可是威尔奇他自己却说不对的。我对于公司最大的贡献是拒绝了至少一千个看上去很值得投资的机会。杰克·威尔奇在自传中写道：“啊，作为一名 CEO， 首要的社会职责是要确保公司的财政成功。如果说啊，成长需要梦想和勇气，那么拒绝超出能力的成长。”似乎需要更大的理智和决断，以创造奇迹的心态来经营企业，迟早会成为奇迹的吞噬之物。在王石、潘石屹、冯仑等等国内房地产大佬的眼中，顺驰就是一匹被速度击垮的黑马。在昨天，孙宏斌他竭力保存下了作为企业家的良好信用；在今天，他携融创集团。再次登上了耀眼的商业舞台，从他身上啊，让我们看到了企业家所面临的是一条九死一生的人生之路。我们是否有能力在一家名声显赫的公司当中，用不到两年的时间受到重用之后，为公司独挡一面呢？我们是否能够做到不让牢狱之灾浇灭自己拼搏奋斗的决心呢？我们是否能够正视？甚至是面对将自己亲手送进监狱的人呢？我们是否敢于初出茅庐就挑衅行业大佬，并最终不让自己变成一个笑话呢？我们是否会在大厦坍塌的时候把信用竭力的保存在怀抱之中呢？如果我们的回答是不能，那我们确实没有资格评价这个接手乐视和万达的企业家，说他是接盘侠。这个人。他毕业于清华大学硕士研究生，他能够做到的这些事情，我们几乎都做不到。创业，它不是一场基于因为找不到工作而被迫选择的人生游戏，因为如果情况真的是这样，那对于我们来说，创业将不再是九死一生，而必然是十死灵缓。站在中国改革开放四十年的节点之上，创业。更加是一场只有少数精英才能够胜出的游戏，并且啊，暂时的胜利并不能够被定义为成功。我们哪怕获得十次的胜利，只要有一次失败，都会被别人拿来在茶余饭后品头论足。雷军曾经就感慨的说道：“啊，创业都不是人干的事儿，是阿猫阿狗干的事情。”但是就是这样一种人生选择，依然吸引着无数的年轻人。有一部电影叫做《异次元沙镇，剧情是：当你一觉醒来，发现自己处于一个高度精密并且结构复杂、地下甚至是天花板都是由一个个正立方体所切成的空间当中。这个里面没有食物，没有饮料，在这其中的每一个人都正在心乱如麻，四处试探，想要逃出升天。有些人。在尝试了创业的苦涩之后，再次回到了自己的工作岗位，或是从此安分守己，或是还心有不甘。但如果我们还继续偏执，打算继续走下去，那么迎接我们的必然是另外一个九死一生的立方体。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于。